0: Ah, das ist äh, irgendein ein Text, den mir jetzt nicht draußen ringt und drinnen stinkt und ich stehe in der Mitte, oder? Das war es doch früher. Zwickts mich. Zwickts mich.
1: Genau, zwickts mich. Me, Manni dran, genau. Hm. Siehst du? Und während sich andere vor der Presse hüten, nämlich äh, ein gewisser Alexander Zwerg, dränge ich mit mich der Presse auf im, im Radio.
0: <lacht> ja, das ist und schön. <lacht> Es ist schön, dass ja. ich für dich unter, unter die äh, Fraktion Presse fahre. Das weiß ich sehr zu schätzen. Andreas Thurieu in Wien ist da. Es ist shift in Wien, es schifft in München. Nein, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie ist es in Wien? Kannst du raus auf dem ja. Tennisplatz, ist meine Frage. Ich wollte heute um 18.30 Uhr spielen, aber ich bin äh, sehr, sehr pessimistisch, dass das hinhauen wird.
1: Ja, also das ist bei mir ein, ein ähnlicher Zug. Zugang, ich, ich, ich liege noch im Bett, muss ich zugeben und, und schaue äh, sentimental gestimmt äh, da in die Ferne, es, ist, es schaut gar nicht gut aus. Als wäre es Londoner Schnürlregen, würde ich sagen mal bezeichnen. Es, es wird aber heller, also wenn man so durchschaut, wird es andere heller. Ja. Werden wir schauen. Also natürlich ist es geplant, aber ich habe ja ein Glück, weil es gibt diverse Gewässer, wo ich auch sehr zugegen bin. Erstens wegen dem Geruch, weil ich dann nachher natürlich neutraler mit der Welt sozusagen genug wieder anbiete. Und zweitens, Trainings, es ist großartig. Ich kann nur sagen, es ist großartig. Auf allen Dachbädern dieser Welt, da fällt mir ein guter Spruch ein, damit alle gleich wegschalten. Und zwar ist das Ruftop mal ruiniert, lebt sich es besser unschiniert.
0: Ja, ist eh nicht so schlimm. Hatte, hatte ich jetzt Schlimmeres erwartet, wenn du sagst, bevor alle Leute umschalten. Ja, Palermo, es wird gespült in Palermo, es scheint heiß zu sein, man beginnt nämlich täglich nicht vor 16 Uhr und da, deine Lieblingsspielerin Sarah Arani hat, äh, hat zugeschlagen. Etwas überraschend, muss man ehrlicherweise sagen am ersten Tag. Was kannst du uns über Arani gegen äh, Sorana Kistea erzählen?
1: Ja, also Kistea gefällt mir viel besser, rein, rein von der Optik her. Arani ist ja die ältere Bekannte der beiden. Und ähm, ich, ich habe mir das tatsächlich angeschaut. Erstens, weil ich dem Damen, den ich sehr zugetan bin seit Jahrzehnten, mh, weniger jetzt aus, aus rein optischen Gründen als Mann, sondern vielmehr aufgrund der Spielweise, die ja oft dann wirklich taktisch ähnlicher diesen, diesen na sagen wir, also vielleicht unser, unserem Niveau äh, ist. Also, wenn man wenn man sich da stundenlang den Ball zu scherbelt, schiebt und, und irgendwie zwischbelt, <lacht> ja. Und dann und dann eine einen Fehler macht, wo du denkst, das gibt's ja nicht. Wie kann man so einen Fehler machen beim Matchball? In dem Fall war es Kirstea. also es hätte in beide Richtungen gehen können. Wenn man es nicht gesehen hat, dann äh, kann man froh sein. Ich aber als Tennisnarr freue mich, dass es überhaupt wieder wettkampfmäßiges Tennis gibt. Deswegen schaue ich mir das alles an. Auch danach die Frau Kasatkina, die in einem ähnlich äh, nicht wirklich fitten Zustand wie wie die Frau Arani allerdings als Verliererin vom Platz ging, gegen eine Italienerin, die ich noch nie wahrgenommen habe.
0: Jasmin glaube, Paulini. Paulini Jasmin Paulini hat gewonnen. Drei Stunden und neun Minuten haben die zwei Damen gespielt. Ich habe mich gerade ein bisschen auseinandergesetzt. Wenn wir uns das Tableau anschauen, dann ist es im Grunde genommen natürlich, äh, ich sehe gerade eine Argentinierin drin, die Nadia Potoroska, die von der ich noch nie was gehört habe, aber vielleicht ist, hat die ja auch europäische Wurzeln, also Podoroschka ist jetzt nicht grundsätzlich ein natürlicher äh, argentinischer Name, wenn ich so frech das sagen darf. Also wir haben eine fast rein europäische Veranstaltung in Palermo, das werden wir wahrscheinlich fürchtig noch weiterhin so sehen, oder? Glaubst du, dass sich die Tenniswelt wieder mischen wird? A, schon in Cincinnati, B, bei den US Open, vielleicht in Madrid, eher nicht in Madrid?
1: Ja, das ist alles, das ist alles schwer prognostizierbar. Ähm aber der zweite große bekannte Name ist ja mit Sicherheit Elisabetta Giociaretto, auch eine Qualifikantin aus Italien in dem Zusammenhang, äh, hat mich auch vom Sessel gerissen. Die hat nämlich immerhin Polona Herzog, eine, eine ehemalige, glaube ich, Grand Slam-Viertelfinalistin, da rausgenommen aus dem Turnier. Was mich sehr freut, Laura Siegemund. Ich bin wie ein Politiker, ich, ich beantworte überhaupt nicht die Frage und erzähle irgendwas,
0: ja, aber es hat weniger
1: was. Auswirkungen. Ja, ja. ja Also in diesem Sinne, also wenn man sich das Tableau weiter anschaut, also wie gesagt, Kasatkina kräglich gescheitert, für mich der große Geheimtipp, Diana Jastremska, ja, die, die ist mit ihrer Verbissenheit, glaube ich, nicht zu unterschätzen, allerdings sentimental gestimmt unten Camilla Giorgi, ja, auch eine, eine schon reifere Bekannte, die, die wir natürlich aus Linz kennen, nicht nur die oberösterreichischen Tennis-Fans. Ja. Das, da bin ich gespannt, also wie die zum Beispiel sich, sich schlagen wird. Mit Maketa Wondroschowa als Nummer zwei, da reißt es mich noch immer, aber es, ich, ich, ich erinnere mich dann äh, natürlich auch ungern, worauf ihr ja so gutes Ranking beruht. Ne?
0: Ja, ähm, zur ja. aber die steht natürlich so weit vorne, weil sie letztes Jahr bei den French Open im Finale war, das gegen Bardi verloren hat. Das Manche sagen etwas überraschend und man, viele sagen sehr überraschend, dass die Wondershowber da im Finale gestanden hatte, aber die Punkte nimmt sie natürlich gerne mit, die sind ja eingefroren, die 1200 Punkte und deshalb ist sie dann Nummer zwei gesetzt. Zu Jastremska zwei Dinge, die hat sich ja vor ein paar Wochen, als die Black Lives Matter Bewegung noch ein bisschen präsenter war als jetzt, es schläft ja alles relativ schnell wieder ein, Aber äh, also zumindest in Europa, hat sie sich ja hingestellt und die Hälfte ihres Gesichtes dunkel eingefärbt, was jetzt nicht wahnsinnig gut rübergekommen ist weltweit, weil dieses Blackfacing ähm, eher als, als verzweifelter Ausdruck von jemand gesehen wird, der es nicht verstanden hat, die ganze Thematik. Das lasse ich hier mal unbeantwortet, aber was, was man bei... Diana Jastremska nicht vergessen darf oder muss, ist, dass sie auch eine Single herausgebracht hat. Wie du, Thurieu. Jastremska und Durieux, das ist für mich, und das war, glaube ich, sogar schon die dritte Single, die sie rausgebracht hat, und Ben Rothenberg, der immer kritische genau. Journalist der New York Times, hat gesagt, das kann man sich sogar anhören, das Teil.
1: Naja, wahrscheinlich. Also ich, ich bin jetzt auch unlängst drauf gestoßen, ich habe aber dann bald wieder weg geschaltet ist doch nicht ganz mein Stil. Ich bin ja, ich bin ja ein, 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 wenn dann ein, ein, ein Retro, nicht nur ein Retro, ein Retro Björn, wie man natürlich auf meinem, auf meinem äh, belächelten Account bei euch äh, diesen, wie sagt man, auch sozialen Medien da äh, sehen kann, sondern auch sonst, was die Musik betrifft. Ne? Ja, ja. gibt also. jetzt nichts zum Schlechten. Tare genauso wie ich eigentlich auch noch, höre. Ja. Nein, aber um das ein bisschen spannender zu machen, also was sagst du denn, jetzt drehe ich einmal den Spießforsch um, so wie ich bin, und zwar den Herrenspieß. Was sagst du denn dazu, dass, dass der Herr Kyrgios eine Absage in die Welt knallt und es nicht lassen kann, weiter auszuteilen an, an wirklich brave, die eigentlich die ihm eigentlich egal sein könnten?
0: Grundsätzlich mag ich den Nick ja. In vielen, was er tut. Und wenn ich jetzt, also jetzt, jetzt beantworte ich nicht sofort die Frage, aber ich habe gestern auf Instagram, was glaube ich, hat das Turnier von Washington oder war es die ATP oder war es Tennis-TV, jedenfalls eines ich glaube Tennis-TV war es, hat noch einmal die Highlights zusammengefasst vom Turniersieg von Kyrgios vergangenes Jahr in Washington, wo er dann äh, Medvedev im Finale, Halbfinale Zizipas und wenn man das sieht, was der kann und wie er spielt, das ist die reine Freude und wenn man sich dann aber überlegt, aha, Zwei Wochen später in Cincinnati hat er den, die diesen epischen Ausraster, wo er zwei, zwei äh, Rackets nimmt, rausgeht, die zusammenwächst draußen, im Gang wieder zurück reinkommt, dann disqualifiziert wird und ähm, er ist ja disqualifiziert, nee, disqualif verwandt ist er worden, glaube ich, von Fergus Murphy. Und ich, ich mag ja, dass er gerade heraus ist, aber dass er sich jetzt hier so als moralische Instanz geriert. Und das ist einmal ist es ja gut, wenn er einmal sagt, nach, nachdem das Ganze in Zagreb und Sada in, in Belgrad, entschuldigung, in Belgrad und Sada geschehen ist. Aber dass es immer wieder aufwärmt, ich glaube, wir haben es verstanden. Alle, die sich dem Tennissport zugeneigt fühlen, haben es, glaube ich, verstanden, dass er mit der Aktion von Zverev und von Djokovic und von Team in Belgrad nicht einverstanden war. Wie viele von uns? aber irgendwann ist dann nochmal gut und dass er das nochmal so reinwebt in seine Absage für die US Open und ganz ehrlich, dass er sagt, er tut, er spielt deshalb nicht mit, äh, er tut, was er gesagt, irgendwie äh, um die diejenigen, die schon gestorben sind, zu ehren, das ist mir persönlich, wie sagt der Deutsche so schön, ein kleines bisschen zu dick aufgetragen, Andi. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber zum Glück bist du in der Leitung und kannst äh, mir deine Sicht der Dinge weiter, weiter tragen.
1: Ja, also der ist der Erste, der den Mund halten sollte, also ich finde generell. Und ich glaube, dadurch eher auffallen würde, als durch das Gegenteil, dass er dauernd, dass er dauernd bedient, äh, in der spielfreien Zeit nämlich. Weil er war ja schon, das, das sind diese, diese, für mich sind es daher Pseudo-Aktionen. So wie auch natürlich war das naheliegend und es ist ihm offenbar als Erstem eingefallen, vor diesem Australian Open diese Sympathie, Kundgebung, wo dann plötzlich alle, da, da ist ihm doch dann da, das alles zugeflogen, was er endlich haben wollte und er versteht es aber meisterlich, sich das, wie du auch jetzt zwischen den Zeilen gesagt hast, nach kürzester Zeit wieder zusammenzuhauen. Also das das ist das ist diese diese Ambivalenz in der gesamten Persönlichkeit, die sich eben auch dahingehend äußert. Natürlich ist er auch für mich einer und ich war auch nicht untätig, weil weil wenn man fernschaut, ist man eigentlich untätig, aber ich war vor allem strategisch begeistert, auch wie er meinen lieben Rafa zerlegt hat in Acapulco, das habe ich ja mittlerweile auch, glaube ich, gefühlte 18.359 Mal sehen können auf, auf allen Kanälen, die irgendetwas wiederholt haben, ja, so wie jetzt auch andere Klassiker in letzter Zeit, übrigens gestern auf Sky Sport Austria. 95 das Finale Monte Carlo, Boris Becker verzweifelt nach zwei vergebenen Matchspielen gegen Thomas Muster. Das war also auch eine, eine, ein bitteres Highlight für den Boris. Aber also so switche ich heute halt herum und da denke ich mir jedes Mal, so, auch wie du, so schade um den, um den Kerl, wenn er sich ein bisschen mehr schallklappenmäßig, ja, sagen wir konsequent, vielleicht strukturiert dem widmen würde, was er wirklich kann, wenn er es können will. Nämlich dem Tennis spielen, dann, dann wäre er schon ganz vorne und da hätten wir alle gemeinsam, inklusive ihm selbst, viel mehr Freude.
0: Ja, aber ich glaube, er kann eben kein Grand Slam Turnier gewinnen. Das spreche ich ihm ab. Ich glaube nicht, dass, das ist halt, dass, das kann er nicht, kein böser Wille und ich glaube, er kann sich auch nicht antrainieren, dass er für sieben Spiele Best of Five die Konzentration mitbringt. Das ist ja auch ein, man sagt, wir beide haben ja oft darüber gesprochen, hat immer geheißen, der Muster, Muster hätte kein Talent, das ist Blödsinn. Der Muster hatte ein unfassbares Talent, nämlich, dass er sich reinbeißt in ein Match und dass er genau weiß, was er kann und auch weiß, was er nicht kann und dass er ein Ziel verfolgt. Das ist ein, ein, das aus meiner Sicht war das ja das große Talent vom Muster. Der, der hat sich ein Ziel gesetzt und dann hat er gearbeitet, als wie ein Viech, damit er das auch erreicht. und der Kirios, der kann wahrscheinlich jeden Schlag besser als der Muster jeden gekonnt hat, mit Ausnahme vielleicht der Rückhand. Aber der, dem, fehlt, dem fehlt ganz Entscheidendes. Und das kann ihm auch kein Trainer mehr beibringen in, in seinem Alter, wo er jetzt ist und in seiner Phase, wo er jetzt ist.
1: Ja, er könnte es sich selbst, es könnte ihm selbst das Licht aufgehen. Das wäre quasi dieses ihm zu wünschende Licht, der Licht ins Dunkel-Effekt, ja, was das Mindset betrifft. Da, da gebe ich dir vollkommen recht das auch mit der, mit der zweiten Einschätzung gebe ich dir recht, weil, weil ich auch glaube, so ein bisschen, ich meine, der, der Vergleich hinkt, weil das ein ganz lieber Kerl ist, aber auch äh, vielleicht von der Persönlichkeitsfacette ähnlich, ein, ein Mophis, der auch nicht durchspielen kann, ein solches Turnier, nur von dem Aspekt her als Vergleich, ja, wo du dich fragst, wie gibt's es das, dass der dann abschüttet, abschenkt in einem Grenzleim-Semi ja, erster Sahne wo du da denkst, das gibt's doch nicht, der muss gerade jetzt das Letzte, was er noch hat, hier mobilisieren und das Gegenteil ist der Fall. Der schenkt dort ab, geht irgendwie raus, ist wahrscheinlich innerlich und äußerlich Tränen überströmt und das war's dann. Und und so ähnlich ist es halt auch beim 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 äh, Herrn Kirgios, der der keine sieben guten Tage haben kann. Ja, das kann er nicht eben und das ist eben auch sein Problem. Und, und die anderen können es vielleicht auch nicht haben. siehe doch oft Rafa oder oder Nole. Und das ist das, was mir so imponiert. Und da gibt es diesen Spruch auch auch aus der Champions, aus, der, aus, aus den Champions Erkenntnissen: Man ist immer nur so gut, wie man an seinem schlechtesten Tag ist. Und wenn man es dann schafft, doch noch irgendeine Lösung sozusagen herbeizukämpfen, ja, so lästig zu sein, dass man irgendwie drüber kommt, dann ist am nächsten Tag der gute Tag wieder da und man gewinnt halt sowas. Und das sehe ich beim gar nicht, die Fähigkeit leider.
0: Also Mofis, ich glaube, du sprichst an auf das Halbfinale US Open 2016. Du
1: hast und auch schon schildertest, wo eigentlich naja, die Tränen hätten kommen können.
0: Naja, so. das war einfach, also es war, war es war unfassbar ungemütlich. Das war das Jahr, wo es wo, einfach so warm war und so schwül und das ist ja zu Beginn des Turniers oft so, aber das im Halbfinale dann an am Freitag, denkt man sich oder war es vielleicht sogar der Donnerstag, ist egal, da denkt man sich, es wird ein bisschen besser, aber an dem Tag war es wirklich schwül, also Monfils kommt da raus und der war nicht da, der, der war wie, wie ein Handtuch und dann, dann sliced er den Vorhand nur so ab und zu ein bisschen rein, noch dazu gegen Djokovic, jetzt hat er glaube ich 0-16, damals hat er 0-11 oder 0-10 gehabt, gegen den kann er sowieso nicht gewinnen, das ist einfach enttäuschend und, und ja, äh, ja. Äh, aber ganz ehrlich bei Monfils ähm, der Monfils hatte eine 06 Bilanz gegen Dominik, zu dem wir vielleicht auch gleich noch kommen und wenn man so schaut, es ist kein Wunder, weil der Dominik jeden Schlag besser kann als der Monfils, wirklich jeden und weil der Dominik nämlich äh, auch körperlich er macht vielleicht keinen Spagat so wie der Monfils und schmeißt ihn nicht herum wie ein geistesgestörter, aber aus meiner Sicht ist der Dominik von der von der Art, wie er sich bewegt auf dem Platz, mindestens gleich gut wie Morphis, Auch wenn er nicht so schnell ausschaut, aber er rennt dann vielleicht ein bisschen früher weg. Gegen den Dominik mit dem Stopp Punkt zu machen, ist so gut wie unmöglich. Und deshalb, der Morphis ist auch einfach, glaube ich, spielerisch nicht gut genug, dass er Grand Slam-Turnier gewinnt.
1: Ja, ja, sicher. Da müsste, also da müsste so ein, ein, ein nichts gegen die liebe Flavia Peneta, aber so ein Peneta-Effekt. Ja, genau, ja. Von der, von der glücklichen äh, Turnierkonstellation her passiert dann, ja. Und ich selbst dann würde er sich, glaube ich, mental schwer tun, wenn er auf einmal jetzt auf seine alten da stünde, sagen wir mit 33, 34, in einem kleinen finale wurscht wo, und dann die Chance, Witterte gewinnen zu können. Ich glaube, egal, wer dann drüben steht, der hat es dann leicht. Also das das ist so meine, meine Einschätzung, ja. Und... Äh, das, das andere gegen den Dominik, naja, der spielt ihm einfach zu, zu kompromisslos und zu schnell. Und da ist dann auch irgendwo, nach den ersten ein, zwei Partien hat man das schon gesehen, da ist dann auch irgendwo Respekt dabei, auch wenn, wenn er es dann vielleicht so ins Blödeln versucht oder sich das Publikum holen will, aber da, da, da geht nichts. Also gegen gewisse Leute, und das, das, ist ja, das ist ja so ähnlich wie bei uns, wenn es dann Angstgegner hast, ist ja dort das Gleiche.
0: Ja, mein Problem ist, ich habe ich hab nur Angstgegner. Ich habe keinen ja. Lieblingsgegner leider. Der, doch, ich hatte mal einen Lieblingsgegner hier bei uns im Verein, der ist aber leider weggezogen. Oh. Äh, der Werner Seitz. Gegen den habe ich sehr gern gespielt, weil äh, der ist nervlich zusammengebrochen gegen mich. Warum auch immer. Der hat äh, vor, vor den Spielen hat er drei Körbe Aufschläge noch geübt. Dann am Vormittag hat er die Ballmaschine rausgeholt. Natürlich nicht nur wegen mir, aber immer wenn er gegen mich dann gespielt hat, dann war alles weg, was äh, sich in jahrelanger Arbeit angeeignet hatte, also schön, schön, das war mein einziger Nicht-Angstgegner, sonst habe ich nur Angstgegner, leider.
1: Also Jensens Jensens Unbesiegbarkeit, kann man sagen quasi, das ist sozusagen der Mythos, der dir vorausgeht.
0: Ja, aber, nur, aber nur beim Werner Seitz, leider.
1: Ein, ein, ein singuläres, ein singuläres <lacht> Geschehen ist, wenn du sagst, der ist jetzt schon zurückgetreten oder nein, weggesiedelt. ist weggesiedelt,
0: ja. Aber, ja, aber das hat, glaube ich, nichts mit der Tennisverzweiflung Die zu tun.
1: Du solltest ihm nachsiedeln, ja. Das ist, das ist immer gut, wenn man Selbstvertrauen braucht oder, oder ihn freundschaftlich wieder zu einem Spiel bewegt. Das mache ich immer, wenn er Selbstvertrauen braucht. Es gibt sogenannte Aufbaugegner, wo, wo man natürlich weiß, um, um seinen eigenen Nimbus und die fallen schon auseinander, wenn sie überhaupt gefragt werden, ob, ob sie spielen, also ob, 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 ob man selber mit ihnen spielen kann. Ne? Ja. Aber er guckt quasi erstarrt. Das ist gut. Das gibt es so nicht mehr. Also, ich glaube, in der Weltklasse nicht mehr. Zumindest nicht offensichtlich. Oder eben doch, äh, so wie wir es gerade besprochen haben. immer ich mein, 0, was hast du gesagt? 0,16? Das muss dann doch schon in die Richtung ernüchtern. das erinnert mich an, 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 an den lieben Wittas Gerolaitis, den ich auch, den mich wenigstens einen Sieg gegönnt hätte gegen, gegen meinen Björn. Aber ist ihm niemals gelungen.
0: Mhm.
1: Unglaublich, eigentlich, wie der Heinz Brüller formulieren würde. <lacht>
0: ja, aber immerhin, wie das der Gerolitis hat ja die Australian Open gewonnen. 77 war es, glaube ich, oder? Ich glaube, also er hat es auf jeden Fall einmal gewonnen und ich glaube, es wäre im Jahr 77 gewesen. Immerhin ist er der viel zu, bei, bei dem stimmt es ja wirklich.
1: Das, das glaube ich nicht oder bin ich ganz schlecht
0: informiert? Doch, doch, doch. doch.
1: Ich, ich glaube, Vilas. Wilas hat zweimal gewonnen. Die
0: Moment, Australian Moment, Open. Aber Moment, Moment, Moment. Wie das? das müssen wir jetzt... Nein, äh,
1: nein. Das müssen wir live eruieren. Ja. Wir Warum machen. wenden wir denn? Also kriegst du kriegst von mir eine Palette Almdudler, wenn ich falsch liege.
0: Grand Slam Titel 1, Australian das Open, Sieger 1977. Wirklich? Ja.
1: Sagt Super, du, ich gratuliere dir.
0: Sagt, du sagt, sagt Wikipedia. Äh, French Open Finale 1980, das hat er gegen Borg verloren.
1: Habe ich gewusst, ja. Äh, US
0: Open Finale 1979, das müsste er gegen Connors verloren haben. Oder Ach, war, das, war das schon McEnroe 79? Äh, aber Connors oder McEnroe? und dann äh, Wimbledon Halbfinale 77 und 78, mindestens einmal hat er da gegen Borg verloren, weil da kann ich mich sogar erinnern vielleicht sogar beide Male
1: Ja, ich auch, kann mich auch erinnern das war schrecklich, da, da hat er fast schon da hat er schon ausgesehen, als, 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 als würde er diesmal gewinnen, hat es nicht geschafft da war ich leichenblass erstarrt und sprach kein Wort meine Eltern, ich glaube, ich bin krank, weil ich <lacht> nichts äußerte, mhm. vier Stunden lang, bis der Björn dann wieder mal gewonnen hatte und keiner warum. Du hast jetzt eine Palette Almtudler, wie hättest du das denn gern? Ähm, Nach Volzberg
0: geschickt, bitte zu meinen Eltern geschickt und äh, ich, ja. ich gebe dir die Adresse dann.
1: Immer ja, dann, dann die, die Adresse. Ja.
0: Wir haben übrigens ein äh, ganz interessantes Gespräch geführt an diesem Wochenende hier äh, im, im Trautenkreise und das war mein Schwager anwesend und mein Sohn anwesend und mein Schwager ist gleich alt wie ich, ein kleines bisschen älter sogar und verfolgt die Tennisszene jetzt nicht ganz so genau, aber doch interessiert. Seit Jahrzehnten und mein Sohn ähm, ist noch nicht 20, aber bald. Und wir haben folgende Frage uns selbst gestellt. Also Sportrate 360, ich habe so also eine T-Shirt-Serie im, im Kopf, äh, wo wir zwölf Legenden ehren. Und äh, also sportliche Legenden. Und wenn man das einmal schaut, also wenn man sagt, die größte Legende im Boxsport ist ganz sicher Muhammad Ali, da müssen wir darüber, da, da will ich auch gar nicht diskutieren. Die größte Ikone im Fußball am Ende des Tages, zumindest in Our Lifetime, ist für mich Diego Maradona. Und jetzt kommt Und beim Tennis haben sowohl mein Schwager als auch ich gesagt, dass obwohl er unter Anführungszeichen nur elf Grand Slam Titel gewonnen hat, aber die größte Ikone aus unserer Sicht im Tennissport seit 1970. Und es würde mich wundern, wenn von dir jetzt Widerspruch kommt, aber gerne. Mein Sohn sagt natürlich Federer, aber ich, wir haben beide gesagt, mein Schwager und ich Björn Borg. Was sagst du?
1: Ich, also ich bin dann der Dritte
0: im Bunde. Ja. Warum? Warum? Erkläre das bitte unseren jüngeren ja. Zuhörern. Warum Björn Borg?
1: Ja, ich erkläre das deswegen so, weil es damals wirklich, also das war so eine, eine Schwarz-Weiß-Zeit, alles brav, alles irgendwie äh, so, so. naja, wie sagt man so, also, wenn, wenn man sich vorstellt, die Beatles als Aufmüpfige, ich meine, da würde man heute sagen, Musterschüler, Vorzugsschüler, nur weil sie die Haare in die Stirn, trugen als Frisur. Ja. Das, das war revolutionär und wenn man dann sich in einem Traditionssport dem Tennis, der natürlich damals auch äh, weitestgehend noch in schwarz-weiß übertragen wurde und mit dem Switch faktisch, auch von den Jahren her, dann kam Farbe ins Spiel und plötzlich ist da einer, der wie ein Rockstar auftritt mit einer Mähne, mehr als schulterlang mit einem Stirnband, mit, 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 äh, mit, mit einem Bartwuchs, der also überhaupt, überhaupt in, in, in London, ja. Also das, ist ja, das war ja alles gegen Jegliches Establishment. Es war aber nicht so gemeint. Es war einfach ein, 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 cooler Jugendlicher, der, der, der eben so anders war. Und diese, diese Andersartigkeit hat sich geäußert mit, ich, man, 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 staune und man glaube es mir nicht wirklich mit Popstar-ähnlichen Auswüchsen. Also, wenn man sich vorstellt, einem, einem, ich weiß nicht, einem Mick Jagger, ja, sind damals äh, Höschen und BHs zugeworfen worden auf der Bühne. Das war genauso beim Björn Borg, der, der konnte, der ist dort gegangen in London und konnte nicht ohne Securities irgendwo hingehen, weil, weil ihn kreischende Teenager-Mädels verfolgt haben und ihn nur berühren wollten. Also das war, das ist unfassbar. Also sowas kann man sich heute, glaube ich, beim besten Willen in Zeiten wie diesen schon gar nicht vorstellen, wo, wo dieser Baby-Elefant dauernd zitiert wird und die Maske, aber... Aber eine solche Begeisterung ja, und wirklich mit ein Wahnsinn Freudentränen von weiblichen Fans, wenn sie ihn irgendwie nur gesehen haben. Das, das erinnert mich an diese eine Szene, die sich, glaube ich, jeder, der ein bisschen egomäßig unterwegs ist, so wie wir auch, Eitelkeit in sich hat, die und da vorstellt, wo nur die weiße Hand erscheint am, am Fenster der, des Schlosses von Michael Jackson und unten brüllen Tausende, ja, wo nur die weiße Hand oben rauswinkt. Also, also, solche Ausmaße hatte das und deswegen und vor allem, er hat ja nichts dazu getan, außer er selbst zu sein und, und außer eben sich zu fokussieren und eben null zu reagieren auf nichts und niemanden. Und das war eigentlich die zusätzliche Sensation, an der ja die Gegner reinweise gescheitert sind. Weil wenn man sich erinnert, wie ein Konnas ausgezuckt ist, ja? wie, der dort, wie der dort oder ein Meckener oder ein Schläger zerschmettert hat und, und äh, fast in, in Stockholm bis zur Disqualifikation ja, oder auch oder auch Ähnliches, bis er dann endlich einmal gewonnen hatte und dann leider der Björn schon abgetreten. Mich hätte es interessiert, wie es weitergegangen wäre, aber mit 26 aufzuhören und wie du sagst, trotzdem so einen nachhaltigen Eindruck zu hinterlassen, da muss man das muss man erlebt haben, sonst versteht man es nicht. Aber danke, dass ich es jetzt äh, so euphorisch erklären durfte.
0: Ja, und ich glaube, ein Teil war schon auch, wie du sagst, er war nur, man wusste ja nichts über den Borg. Man wusste jetzt mit Social Media, man weiß, man glaubt, sagen wir mal so, man glaubt was zu wissen. Also ich, ich bilde mir nicht ein, dass ich den Djokovic oder sonst irgendjemand kenne, nur weil ich auf Instagram und auf, auf Twitter ihm folge, aber irgendwie kriegt man da mehr Informationen. Das war für mich immer das größte Mysterium. Ich war ja auch ein ganz großer Fan von Borg, Und aber man, ich, ich habe ja gegiert nach Informationen und ich habe ja, keine ja. keine bekommen und dann Eigentlich. hat mir
1: habe schon die Möglichkeit, also wenn man ein bisschen trauen war, nur es wurden natürlich die verschiedensten Geschichten erzählt. Gar keine sehr netten von den schwedischen Landsleuten, also gar keine netten. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf. Oh ja, in Zeit, im Zeitalter wie, wie diesem mit Virus darf ich sagen. Also ich habe von mehreren seiner, seiner äh, Nachfolger dann, dann gehört, dass das also quasi den Spruch. Ähm, ähm, What, 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 wie, wie, wie war der Spruch? Ich muss mich jetzt konzentrieren, dass ich es nicht zu vulgär rüberbringe. Ja, also, also, if Björn Borg doesn't have AIDS, AIDS doesn't exist. Also, ich meine, solche Saga von wirklichen Leuten, die ihn kennen. Das ist jetzt nicht unbedingt schmeichelhaft, aber daran sieht man auch, er dürfte da wenig ausgelassen haben, Glück gehabt haben, im wahrsten Sinn des Wortes und halt damals auch dieses, dieses Gruppi-Wesen, das es wirklich gab, also die wurden ja verfolgt bis auf bis auf ihre Zimmer und so, also ich, ich glaube dann schon auch zumindest ein Teil solcher Geschichten und, und andererseits, das war ihm wurscht, also es war ihm das alles egal. Es war das Tennis und, und es war auch, wenn man, wenn man den Stenmark im Skifahren für seine Langweiligkeit verdammt hat, hätte man das eigentlich auch beim Björn Borg tun müssen. Aber die Optik und dieser gesamte Nimbus, dieses dieses Außergewöhnliche war es, ja? ja. Und noch was sehr Interessantes, was du gesagt hast, ich glaube, er würde sich auch heute nicht äußern. Und gerade deswegen, das wäre ja genial, wenn, wenn einer dann nicht mitspielen würde in dieser, in dieser ganzen Medienwelt, nämlich gar nicht, ja. Das wäre großartig, weil dann, dann das wäre dann das wirkliche Interesse, glaube ich, der Leute. Man müsste auch da einmal back to the roots, den Spieß umdrehen, wenn man interessant genug ist für die Menschen.
0: Mhm. So, abschließende Frage, bevor wir dann unseren Mitarbeiter oder unsere Mitarbeiterin der Woche noch schnell wählen. Warum? Weil all das, was du auch optisch gesagt hast, hat ja im Grunde genommen auch auf Guillermo Villas zugetroffen. Wir hatten ihn schon erwähnt, auch lange Mathe, ein Poet, hat er da, hat er nicht einmal was auch mit der monegassischen Prinzessin, Prinzessin gehabt. 19, aber deswegen
1: bin ich 1979, ich glaube, gerade frisch, den Führerschein gemacht, bin ich hinausgerittert auf, auf Luft, um ihn nur sehen zu können. Ja, aber warum,
0: warum war das nicht so ein großer Mythos um den Vilas? Weil er zu wenig gewonnen oder weil er Wimbledon nicht gewonnen hat? Warum Borg Schatten, und warum nicht
1: im des, Naja, Im Schatten, der hat das Pech gehabt, was viele als, als ihr persönliches Pech zurecht bezeichnen vielleicht auch ich weiß nicht ein, ein Thomas Berdich in, in einer Ära mit all diesen Spielern ja. der hört dann auf und ist quasi ein Niemand obwohl er zwar mit Davis Cup gewonnen hat nur weil er halt nie ein Grand Slam Turnier gewonnen hat das das war auch dieses dieses im Schatten dessen sein und, und war auch ein guter Freund von Björn. Vier Jahre älter und, und und die haben sich wahnsinnig gut verstanden. Und das war halt andererseits ein, ein Spiegeltennis. ja. Der hat alles gleich gespielt, nur halt nicht ganz so gut und meiner Ansicht nach auch nicht so ausdauernd, weil er zu bullig war und zu Sprintermäßig veranlagt, ja. Man weiß ja, er ist auch in Kitzbühel hinaufgesprintet, die Streif jeden Tag noch ein Tennis und der Villas mit der Be der, der, der mit der Peitsche hinterher. Also hat nur Steaks gegessen und so. Also das war schon gut, aber es war eben nicht gut genug in der Ära mit, mit Björn Borg leider. Wobei in Argentinien hat er schon diesen Nimbus, gerade gerade Villas. ja.
0: ja also falls Open hat er gewonnen hat und es äh, ist, ist mir bitter? leid geworden. Ja, ja. ja, ja. Äh, wobei jo.
1: Ja. Sein größter, finde ich, US Open, als es noch war in, in, auf, auf, auf Sand in Forest Hills, grüner Sand gegen Jimmy Connors im Finale gewonnen. Das war stark, weil auch der Connors konnte auf diesem relativ schnellen äh, grünen Sand sehr, sehr gut spielen. Also das war, finde ich, sein, sein, sein größter Höhenflug. Ja, und dann eben, wie gesagt, im Schatten des Björn. leider für ihn, ich hätte ihm das auch vergönnt, ich hätte ihm auch vergönnt, entschuldige, das führt jetzt fast schon zu weit, aber da war er dann eben schon drüber über seinen Zenit und hat trotzdem fast noch das Niveau gebracht. Ich hätte ihm auch vergönnt, den Matz noch zu schlagen damals, als der 17er-Halbjährig dann äh, das, die French Open gewonnen hat. Das wäre ein schöner Abschluss gewesen, finde ich, für den Willi, wie alle sagen.
0: 1982, wer sich dran erinnern mag, oder? 82 war es, ja genau, weil 81 hat noch Borg gewonnen, 82 war wieder ja, ja. Ja. Und äh, 83 war dann Janik Noah. So, Pause und dann, wie angekündigt, noch schnell oder auch ausführlich Mitarbeiter oder Mitarbeiterin der Woche. Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche. Ja, der Tennisprophet in Wien im Regen. Ich in München im Regen und wir suchen uns jetzt noch unsere Mitarbeiterin oder unseren Mitarbeiter der Woche. Ich hätte, ich hätte eine Idee. Wenn du noch ein bisschen nachdenken musst, ich, ich würd, ich würde meine Idee vortragen, recht selbstbewusst. Trage. Ja, mein Mitarbeiter der Woche er wurde schon erwähnt und es, gerade von mir wurde ihm auch kein Grand Slam Sieg zugetraut. Aber wär's? Und da sind die Social, die sozialen Medien dann doch wieder. Ein, ein Blessing, wer es gesehen hat, ähm, also Elina Svitolina und Guillermo office sind ja ein Pärchen und haben ihre hart erarbeiteten Schilling jetzt darin in, oder darin investiert, dass sie sich ein Boot gemietet haben und irgendwo in der Adria herumgurken und am vergangenen Freitag hat irgendjemand im Hintergrund den Ghetto-Blaster angemacht und hat ein Lied zum Wochenende angestimmt und Game of Feast, zuerst sitzt er an der Schulter von Elinas Vitolina noch ganz zahm und dann muss es einfach aus ihm raus und er legt da ein Tänzchen hin, wie es ist einfach großartig Es, es macht gute Laune und weil es auch mir gute Laune gemacht hat, deshalb der und schaut sich das nochmal an. Ich glaube, die ATP hat das ganz sicher retweetet oder auf Instagram ist es und deswegen mein Mitarbeiter der Woche einfach, weil er mir, weil er mir das Wochenende leichter gemacht hat, game
1: Super, das habe ich verstanden. Aber hat er nicht mindestens denselben Anteil, die, die Frau Svitolina?
0: Nein, die, die Svitolina, die, die nickt ihn ja nur so ein bisschen ein, und, aber er, er geht dann wirklich in er die Folge.
1: Ich habe das auch gesehen, ja, ich habe das auch gesehen. Das ist ja.
0: großartig auf dem Boot. Und Ach, richtig,
1: ne? Er geht so richtig ab, kann man sagen. Er geht so richtig
0: ab und er äh, wird ja auch, wenn ich es richtig verstanden habe, er wird ja nicht nach. New York fliegen, um dort Cincinnati zu spielen und die US Open und wird dann, das ist natürlich die Hoffnung, von Nini wird, wenn, wenn man es glauben darf und warum soll man es nicht glauben, Barazuti hat es gesagt, aber von Nini wird er nach Kitzbühel kommen. Wenn jetzt Madrid nicht gespielt wird, wonach es ausschaut, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass der Mophis vielleicht auch nach Kitzbühel kommt, wenn er nicht in New York ist. Schauen wir mal. Andi?
1: Ja, ich hätte also No Names. Ich hätte No Names. Der eine der eine, den ich überlege, ist jener Mann, der mir in der Sekunde geschrieben hat, ob wir heute um 13 Uhr spielen wollen, nämlich Jerry Grassler. Ich glaube nicht, dass ihn viele kennen. Deswegen ist er nur mein halber Mitarbeiter der Woche, die ja erst jetzt die ja jetzt langsam ins, ins Rollen kommt, trotz des Wetters. Also wir müssen es versuchen. Ich werde schreiben, ja, und wir werden dann mehr plaudern als spielen, aber in Wirklichkeit wenn ich vor den Vorhang bitten darf, und zwar der, der Konditionsmann im Hintergrund, immer ein, ein sehr stiller Kollege. Ich glaube, auch deswegen ist er, ist er noch im Sattel oder gerade deswegen, der jetzt den Dominik Team, wie ich weiß, wieder fitter gemacht hat als viele, viele andere und der immer schwärmt von seinem eigenen Werk natürlich. Blumenstreuend dem Dominik, der sehr viel auch Rad gefahren ist in, in dieser hügeligen Landschaft, die, 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 die du ja kennst, wie kein zweiter in der schönen Sternmark. Oder, naja, aber Leibniz ist dann nicht so deine Gegend, oder? Da unten das ist so ja zu
0: südlich. Da haben wir nur viel Baseball gespielt in Leibniz, aber, ähm, ja, außerdem mhm. da unten wird es auch nicht mehr ganz so hügelig. Ich bin ja mehr äh, so die Gegend Steins. Aber gut, man kann schon noch Radl fahren dort. Keine Frage.
1: Ja, eben, naja, das ist ja auch nur ausradeln gewesen. Den Rest, den Rest äh, habe ich schon er vielleicht bei anderer Gelegenheit werde ich welche dann zum Besten geben. Aber es ist ja auch immer, es wird ja auch immer sehr geheim gehalten. Und, und der Dominik und sein Bruder haben sich dort sehr es, Mich freut es für den Mike, dass er da dabei ist. Und und es zeichnet ihn auch aus, dass er nicht so einer ist, der sich da selber in den Vordergrund spielt. Deswegen tue ich es. Also so ein Mitarbeiter der Woche im Hintergrund ist der Dr. Mike Reinbrecht. Wer ihn noch nicht kennt, möge googeln.
0: Ich, wir hatten ihn ja schon mal in der Sendung hier und wir haben uns gemeinsam daran erinnert, wie er Dieter Schatzschneider damals vom GRK getestet hat, zwei Tage bevor er mich getestet hat und damals hatte ich noch Triathlon-Ambitionen und zumindest ausdauermäßig hat der Schatzschneider gegen mich kein Leiberl gehabt. Ja, Schöne Eck Zeit.
1: Du, du, du warst da Wahnsinn. Die Frage ist, ob du aus dieser Ära auch die die begnadete Ekmejic-Hose getragen hast, da wärst du nämlich das Vorbild für den Rafa Natal gewesen, der seinerzeit mit diesen Hochwasserhosen dann für ist es auf allen Sandplätzen der Welt.
0: Ja, ums Verrecken habe ich dir natürlich nicht getragen, weil Savo Ekmecic äh, mit die verhassteste Figur war für mich als Sturm Graz-Fan und der im GRK-Tor ja gejubelt hat damals, als Rapid in Graz mit 4 zu 1 gewonnen hat beim entscheidenden Spiel. Wenn Sturm das gewonnen hätte, Saison 79, 80 wäre Sturmmeister geworden. Der GRK hat abgeschenkt wie man in Deutschland so schön sagt, und hat 6-1 verloren bei der Austria. Und bei jeder Durchsage, dass ein Tor für Rapid gefahren ist, hat der Ekmecic die Drecksau im grk gejubelt. Ja, so. so also wenn aus. du dich
1: jetzt selber nicht, äh, wie sagt man, zensierst oder heißt es zäsierst? Ja. In ich glaube, Cäsierst muss es heißen, oder? Das wäre auch dem Cäsar näher, der dir natürlich gebührt. Also, aber wenn du das jetzt nicht selber herausschneidest, dann, dann weiß ich nicht mehr. Na gut, aber dann erzähle ich auch noch schnell einen Schwenk, also von dem damals dem, dem GRK-Zugehörigen Adi Pinter, wer sich noch erinnert, ja, der eins in Österreich gibt es 99% Naturdepperte und das eine Prozent erreiche ich leider nicht. <lacht> Also was, soll, was soll man dazu noch sagen? Ich finde, dieser ganz brüder Ausschmeißer. In diesem Sinne möge man auch mir verzeihen, was ich heute von mir gegeben habe.
0: Das waren die Daily Nuggets auf Sportradio360.de. Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.